0: En la puerta del jardín de infantes, las mamás organizan qué llevará cada una el día de la familia al predio de Ezeiza. Marisol se acerca con una sonrisa impostada para preguntar si me sumo al asado colectivo. No vamos a ir, Gabriel no puede. ¿Y vos? ¿No querés que los pasemos a buscar y se vienen con nosotros? Gracias, no podemos. ¿No pueden o no querés? No podemos, repito. Y saco el celular para dar por finalizada la conversación. Mensaje de Molle. ¿Cuándo me mandás el próximo episodio? Necesito que adelantemos un par de libros. Pichón pidió unos días de descanso. Tiene un pico de estrés. Marisol dice que van a ir todos los chicos de la salita. Es una lástima que Antonio se lo pierda. No podemos entregar más libros. Es imposible, le digo a Molle. Velázquez está trabajando en las próximas escaletas... Vas a tener ayuda. Podemos sumar a dos guionistas de planta para que dialoguen. No conocen el tono. No va a funcionar. No hay opción. Pichón está al borde del colapso. Tuvo que ir a buscarlo un productor a su casa. No se podía levantar. Nos hizo perder media jornada. Hay que darle aire. Te espero mañana en mi oficina y organizamos el cronograma de entregas. Sale el grupo de Antonio con la maestra y su ayudante. Una rubia con rastas y pantalones norteños. Los chicos se pelean por salir, se empujan y saludan a las madres a través de la reja. Antonio es el último de la fila. Tiene una ramita en la mano. La pasea en el aire como si fuese un avión. La maestra lo llama y no responde. Entro a buscarlo y lo abrazo. Antonio se suelta. «Me estás ahogando, mamá». Es el amor, amor profundo. Como las papas fritas que dejó Antonio y llamo a Gabriel deberíamos hacer el esfuerzo y participar del día de la familia no te entiendo clara la semana pasada no quería saber nada van a ir todos los nenes de su sala para antonio es importante levanto los platos y voy a la cocina gabriel dice que le parece que no están dadas las condiciones Echo detergente en la esponja abro la canilla y lavo no hay que intelectualizar todo es un día en familia nada más no quiero ir a caretearla, ni siquiera le contaste a la maestra que nos separamos. ¿Y por qué no le contás vos? Se me resbala un vaso y se parte. Antonio nos necesita. Necesita estar con los dos. Puede estar con los dos en otras circunstancias, dice y corta. Junto a los vidrios rotos y los tiro a la basura. Saco una porción de torta de chocolate que sobró del cumpleaños de Camila y abro una coca light. Como frente a la computadora. Leo los punteos de escaleta que envió Velázquez. Cambio algunos giros de trama y cortes de bloque antes de reenviar a Moshe. Escribo en el cuerpo del mail. Nos vemos mañana. Termino de trabajar a las 5 de la mañana. Tiro la lata vacía y saco la basura. La punta del vidrio roto traspasa la bolsa. Me corto el dedo índice. Me lavo y me pongo una curita de Cars. Me acuesto a las 6. A las 8 Antonio pide la chocolatada. Levanto el blackout, el cielo es celeste. Prepara tu mochila, vamos a ir a la actividad del Día de la Familia. Antonio pregunta si viene papá. No sé, vamos nosotros. Enciendo el celular. Envío un mensaje a Molle. Surgió un inconveniente personal. ¿Podrás reunirte el domingo? Llamo a Gabriel y le digo que necesito el auto. Voy al Día de la Familia con Antonio. Silencio. Instantes. «En una hora paso a buscarlos», escribe. «No entiendo. Ayer no quería saber nada». «Ayer fue ayer». Antonio mira por la ventanilla y señala unos caballos al costado del camino. Gabriel maneja concentrado en la autopista Ezeiza Cañuelas. «Pregunto si trajo mate». «No, me olvidé», dice. Y me mira extrañado. «Nunca te gustó el mate. ¿Siempre tomaste café?» «Hoy tomaría mate». Con voz me dan ganas. Gabriel sonríe tibio. Gabriel sonríe tibio. Me calzo los lentes de sol. Chequeo el celular. Molle confirma reunión para el día siguiente. Busco en WhatsApp el perfil de Sniper. Abrió la aplicación por última vez hace una hora. Miro por la ventanilla. Una pareja en un Fiat 147. El primer auto de Gabriel con el que nos fuimos de vacaciones cuando apenas nos conocíamos. Uruguay, ruta, mate. Suena panacea. El peluzón of milk. Ah, ¿qué será de ti? No intentas ser así feliz. Desesperado allí al caer. Si todo se junta otra vez. En el mar. Donde las aguas ya no son hielo. Donde la espuma es siempre espejo. O en el viento que viaja sin parar y vuelve. Termina el lado B del cassette. Lo doy vuelta y vuelve a empezar. Llegamos a Santa Teresa. El baúl lleno de provisiones, cacerolas y vinos. Buscamos unos árboles alejados de otros acampantes. Gabriel estudia el suelo, saca ramas y piedras, clava estacas y pasa a los parantes. Cuando la carpa está lista, nos cambiamos y bajamos a la playa. El agua es más cálida que en la costa argentina. Nadamos y nos echamos al sol. Miramos el atardecer, porro y cerveza. A la noche hacemos un fuego, fideos y vino. Nos despierta el calor del mediodía. La piel de Gabriel tiene gusto a sal y olor a mí. Al otro día se repite la secuencia, cambia el viento y el menú. A la madrugada nos despierta la lluvia, Gota sobre la cara, barro y bichos. Hacemos una canaleta profunda, nada detiene el agua. A la mañana guardamos la carpa y nos vamos a Punta del Diablo. Alquilamos una habitación con baño compartido en una posada. El dueño, barbudo con alpargatas y canas, habilita la heladera para guardar nuestras provisiones. Dos bailarinas chilenas comen pescado con palta en el jardín. Una pareja de suizos toma vodka con soda y limón alrededor del fuego. Tres argentinas, pelo largo y piel bronceada, planean su ruta a Brasil. Un grupo de israelíes pregunta dónde parar en Buenos Aires. El dueño de la posada abre un vino y se suma a la ronda. Llegó a la punta escapando del amor. Su primera mujer, compañera de Tupamaros, murió en campo de batalla. La segunda se exilió a París. La tercera lo dejó por otro hombre. La cuarta se fue a vivir a Buenos Aires en la presidencia de Alfonsín y la quinta lo dejó luego de buscar por años un bebé. Él nunca le contó que se había hecho una vasectomía cuando murió su primera mujer. Quería serle fiel por el resto de sus días. Un repiqueteo de tambores llega desde la playa. Las chilenas bailan frenéticas, despliegan su sensualidad alrededor del fuego. Las argentinas las miran celosas y bajan a la costa. Los israelíes se suman al baile, Gabriel enciende un porro y le ofrece a la pareja de suizos. Liam, rubio, alto y musculoso, ofrece vodka. Es fotógrafo de cruceros, conoció a Iris en un viaje. Ella es profesora de educación física y da clases de gimnasia en alta mar. Trabajan seis meses al año, viajan cuatro y viven dos en Berna con sus familias. Liam tiene un hijo de 8 años de una pareja anterior, Iris, dos perros que cuida a su hermana cuando ella no está. Desde que se conocieron viajaron por los cinco continentes. Planeaban comprar un terreno en la Patagonia y poner una hostería, pero perdieron el dinero en un casino de Las Vegas. Regresaron a Suiza con los sueños rotos. Unos meses después murió el padre de Iris, dejó de herencia una casa en los Alpes que vendieron para comprar un barco y cruzar el Atlántico. Amarraron en Montevideo hace unas semanas y llegaron en moto al balneario. Bajamos la botella de vodka junto al fuego. Una brisa fría cambia el rumbo del humo. Nos movemos cerca de la pareja de suizos. Las chilenas dejan a los israelíes y van a su habitación. Los israelíes bajan al centro a buscar más alcohol el dueño de la posada se va a dormir. Liam pone música y me saca a bailar. Iris lo sigue con Gabriel. Cruzamos una mirada por sobre el hombro de nuestras parejas de baile. Gabriel sonríe cómplice. Iris y Liam son el condimento perfecto para terminar la noche. Sigo a Liam a su habitación. Iris va con Gabriel a nuestro cuarto. Liam se acerca, me besa el cuello. Sus labios tibios bajan por mi escote. Cierro los ojos. Su lengua avanza como una víbora. En el techo, una araña baja por el filo de la madera. Grito de miedo y de placer. Un trueno y después golpes a la puerta. Gabriel me llama del otro lado. Liam abre desnudo. Gabriel desvía la mirada, me pasa una sábana y toma mi mano para llevarme a la habitación. No dice nada y tampoco le pregunto qué pasó con Iris. Algunos sentimientos son incontrolables. Me doy una ducha. Después nos acostamos. Cantan pájaros al amanecer. El predio de la unión del personal municipal que alquila el jardín de infantes tiene varias hectáreas boscosas con piletas, quinchos, parrillas y sectores de juegos. Las familias reunidas en los quinchos comen, beben y conversan. Los chicos corren, van y vienen. Los hombres conversan alrededor de la parrilla, vaso de vino en mano. Las mujeres preparan ensaladas y corren a los chicos para ponerles protector solar. Gabriel mira el panorama y pregunta, ¿qué hacemos acá? ¿Estás segura de que querés quedarte? Antonio baja la ventanilla y le grita a Valentino que está sentado con Marisol bajo un árbol. Gabriel apaga el motor. Antonio sale a encontrarse con su amigo. Gabriel baja una bolsa con una botella de Coca-Cola, fiambre y pan lactal que compré en Carrefour. Marisol se acerca a recibirnos. «¡Qué bueno que vinieron! ¿Quieren un sanguchito? No, gracias. Trajimos nuestras provisiones». Marisol mira la bolsa de supermercado y dice que es una picardía comer fiambre con toda la carne que hay. «Ahora les traigo algo de la parrilla». Se aleja moviendo las caderas con sus calzas deportivas y su musculosa juego. Gabriel busca a Antonio y le pone protector solar. Marisol regresa con dos sándwiches. Está súper tierna. Ya me comí dos. Tengo un hambre voraz. Se toca la panza y dice en voz baja que tiene un atraso. Felicitaciones. Mañana me hago el test y te cuento. Con Edu estamos buscando desde hace unos meses. Me muero por darle un hermanito a Valentino. No quiero que sea hijo único, es mucha carga emocional. Le agradezco por los sándwich y me alejo a saludar a las maestras que están sentadas con la directora y el profesor de educación física, diseñando el cronograma de actividades para la jornada que incluye juegos con agua, música y baile con espuma. Barbie, la maestra de Antonio, me pega una tarjetita verde en la remera. Vas a ser del equipo silvestre. Coman algo que en un rato empezamos con las actividades No creo que nos quedemos mucho, digo Pero Barbie no escucha Dos nenas se la llevan de la mano hacia los juegos Me alejo del sector más poblado Y me acuesto sobre el césped Uso de almohada mi suéter doblado Gabriel me despierta un rato después Tenemos que ir a jugar No me jodas, digo Pongámosle onda, Clara. Ya estamos acá. Frente al quincho, el profesor de educación física habla por megáfono. Presenta a los cuatro equipos, marino, terrestre, solar y silvestre. Cada equipo tiene que armar una pirámide humana. Gana la más alta. En sus marcas, listos, ya. Los hombres del equipo verde se arrodillan. Las mujeres se acomodan arriba y sobre ellas los niños. Gabriel me dice que suba sobre su espalda. Apoyo las rodillas sobre sus homóplatos y hago equilibrio. Una maestra sube a Antonio sobre mi espalda. Me pica un mosquito en la pierna. No puedo evitar rascarme. Gabriel dice que no me mueva. Aguanto estoica unos instantes y vuelvo a rascarme. Giro el torso apenas. Antonio cae sobre mí y yo sobre Gabriel. La pirámide se desmorona. Nos reímos a carcajadas. Nada nos importa menos que perder. De regreso a casa, Antonio se queda dormido en el auto. Gabriel lo mira por el espejo retrovisor y baja el volumen de la música. ¿Pensaste algo sobre el primario? Pregunta Gabriel. Ya tendríamos que ir definiendo dónde lo vamos a mandar. En octubre son las inscripciones a los públicos. Prefiero que vaya a un colegio privado doble jornada que tenga inglés y deportes. Podemos completar a la tarde con inglés y talleres. No tengo tiempo de buscarlo al mediodía y llevarlo de acá para allá. Nos va a simplificar la vida si va a doble jornada. No pienses en lo mejor para vos. Pensá en lo mejor para él. ¿Te parece que está bueno depositarlo todo el día en una institución? Yo fui doble escolaridad. No tiene nada de malo. Y yo fui a un público media jornada y tuve la mejor educación. Porque tu mamá trabajaba media jornada. Yo trabajo todo el día, vos también. Quizás deberías replantearte tus prioridades. ¿Querés que renuncie a la productora y deje de trabajar? Podrías dar clases, hacer script doctor, buscar alternativas. Siempre te quejaste de que tu mamá trabajaba todo el día cuando más la necesitabas. Y hoy repetís la historia con tu hijo. Mi mamá nunca me contó un cuento Jamás me buscó al colegio Ni siquiera me bañaba Delegó mi crianza en una niñera Me parece que tenés la vara muy baja Yo creo que no soportás verme crecer ¿Por qué no renunciás vos a la cátedra Y te ocupás de llevar y traer a Antonio? Gabriel se traga las palabras Todo lo que decimos flota en el aire Abro la ventanilla El viento tibio no da tregua los autos se detienen por un accidente. Las nubes avanzan hasta tapar el sol.